0: Hello， 亲爱的听众朋友，欢迎大家收听《环游世界120。我是纪小英。今天纪小英带大家到北海道的小樽以及鱼是要特别来介绍它特别的景点、哦、那我们讲到北海道呢，如果要看夜景，你会想到哪里？很多人应该都会想到函馆嘛。对不对？千万级别的夜景嘛，那其实，在小尊呢，如果你想要有一些不一样的体验。不要只要想到夜景就想到韩馆哦，因为我们现在是在小樽哦，不是在韩馆哦，哈。那当然啦，在小樽呢有一个天狗山，那这个天狗山呢是北海道三大夜景之一，就除了韩馆夜景之外呢，其中之一就是天狗山夜景了。那天狗山呢可以让大家搭乘着空中缆车，享受大概四分钟的空中漫步，你就可以抵达呢，把这个小樽的视景啊，一望无际的天狗山展望台，然后呢，你就可以到这个地方呢，看一看这个特别的北海道夜景。其实我觉得要去北海道看夜景啊，爱做抖贼，你知道吗？为什么嘞？呃，不要说去北海道看夜景，你去任何一个地方看夜景都一样，除非你是在夏天的时候，好、哦，因为夏天的时候啊，又飞雨季的时候，它不太会。有可能就是它不可能会有那个起雾的情形。那你如果是在秋冬春天，好、哦、比较早晚温差比较大的时候，其实看夜景最怕最怕就是遇到它下午的时候，就是下午下雨，下雨过后起雾，然后雾又没散开，然后那时候天又黑了，你应该要准备去看夜景了。然后你就会什么都没看到，我就曾经有这样的经验，所以这个惨痛的经验呢，我要提醒大家，呃，最好就是先查一下那个时间哈，因为有时候真的行程的排定那个行程啊，有时候真的计划永远赶赶不上变化，你知道吗？在天狗山这个地方看夜景呢，其实大部分日本的这种可以观看夜景的场所，他们都会特别的去设计一个叫做展望台。那从这个展望台呢，你就可以看到这个一望无际的漂亮的夜景了。但是就像我说的，看夜景真的要做斗贼，如果遇到那个天气不好的时候，真的很不准。尤其是当你时间可能行程都已经排好了，然后呃，却因为天气的关系，你没有办法。没有办法看到夜景，然后你可能第二天又不会再来这个行程了，那时候就真的很麻烦。可是没有关系，请大家改变心态。我们的心态就是，这次如果无缘，那就代表我们下次才有缘，还可以下次再来，对不对呢？那你就会有这样的一个心态，你就觉得，嗯，这样也好多了，好不好？好，那讲到了这个天狗山的展望台呢，也会建议大家哦，在呃号称最接近天空的一家咖啡馆，就在这个天狗山的展望展望台这个地方。可以喝一杯咖啡，尤其是如果你是天气比较冷的时候去呢。晚上真的山上真的是很冷，好不好？所以呢，喝一杯热热的咖啡，你可以呢在这个展望台度过一个非常美好的夜晚时光，所以很适合跟好姐妹。好兄弟，然后跟这个，或者是呢，有这个夫妻两个人，然后或者是男女朋友哈，来这里约会的也是非常非常的多，因为很多人在这个地方呢，如果天气好，又让你看到这个千万级别夜景的话呢，你还可以拍一下那个 I G 美照哈，可以在这边呢。当一下那个王美哈，那欣赏这个灿烂夜景呢，也等于让自己可以呢，在这个天狗山呢，感受一下完全不一样的。夜晚时光其实也是蛮好的，好，那呃，这个大概就是天黑了以后，就是天暗了以后，你就可以准备到天狗山来看夜景了。它就在小樽哈。好，那接下来我们来介绍的就是，在过去啊，北海道虽然它是一个农鱼木，就是农鱼木的一个产区，那因为它也环海，所以呢，北海道的海鲜也非常非常的兴盛。那以前早期的日本哦，在北海道呢，它盛产飞鱼，那因为盛产飞鱼的。的关系，所以呢，让北海道的渔业从事渔业的朋友其实是赚进了大把大把的财富。然后呢，用这些产飞鱼就抓到了飞鱼所赚的钱，所把它呃拿来就赚到的钱所来盖的房子好豪宅好。然后呢，他们会把它列列，就是他们会把它称之为是一个叫这个叫建。御殿，好，他们把它盖成一个叫做监狱殿。如果念错的话，叫麻麻烦大家指正我一下。那其中有一个在北海道小樽的一个料亭温泉旅馆，旅馆叫做银铃庄。那这个银铃庄这一家温泉旅馆是目前日本唯一可以提供住宿的这个监狱殿的建筑，就是以前他们盛产那个飞鱼，然后赚了钱之后所盖的。那个建筑物好、哦、叫做呢，建御殿哈，就豪宅嘛。那其实它它其实就是一个，也是一样是一个历史建筑物活化的一个一个一个场馆哈、哦。那它是可以，就是现在是高级的温泉料亭哈、哦。那这个建筑呢，本身就充充满着浓浓的。日本的和风的那种历史馆，那它的设计呢也特别令人觉得放松。那因为它把它建造在那个高台上，所以呢，从这里的每一间房间，你都可以看到石首湾的景色，非常非常的漂亮。再加上呢，在这个馆内，它设置了一个有一百平这么大的露天风吕，一边可以看到石首湾，然后后面可以看到连绵不断的山峦，那四面都被大自然环抱，所以很多人觉得来。这个地方住宿真的是身心放松又疗愈，在这个地方呢，就会你知道在这边住宿啊，看完的夜景，然后再回来泡着那个热热的温泉，一边看着海景，一边看着山景，你看看，再享受一下那个内江的服务，有没有？那个温泉的温泉旅馆里面最有名的惠席料理、怀石料理，你有没有觉得这趟旅程真的是，这趟旅程真真的是哈来了以后一点都不会。觉得失望，好不好？物超所值的一一个行程，就这样在北海道的小樽达成了。好、哦、好，另外呢，我们来介绍的就是小樽港哈，呃，小樽港的 Marina 哈、哦，小樽港 Marina 这个小樽港 Marina 呢，它就在那个呃，在小樽的。主港站的旁边，然后呢，这个地方是可以体验一下哈海上巡航的乐趣。为什么呢？就是可以让你搭着那个那个快艇哈，就是搭船出海。的一个地方，然后呢，在这里呢，你可以看到许多就是在小樽港可以看得到的那个景色。那其实它这里有一个类似那种游艇、游艇、游艇码头，所以呢，有的人如果来到小樽的时候呢，也会来一趟这个搭船出海的游艇码头，哈。然后就是可以直接在这个地方呢搭游艇出海，你只要付一点费用就可以了。然后当然他们也会有呃。就是利用那个海陆啊。的那个交通船，哈，那也够也都可以用这样的一个方式，可以到小樽，就是可以到北海道呢来一趟这个海上之旅。其实从东京也会有，就是直直达，就是走海路到那个北海道这样的一个交通方式，哈。那这个交通方式我觉得也很有趣，但是它就是需要你晚上上船，然后呢，你第二天早上呢就会到那个北海道，也有这样的一个交通方式，然后就睡在船船上，就像我们台。湾。湾要到马祖去，也有那个，我记得好像马祖之行，好，也是可以走海路，不一定要搭飞机的，好，好，那接下来我们来介绍是于市，于市哦、啊，就是在北海道当中，不是那个。那个废墟哦，不是那个鱼哦，它的那个鱼呢是鱼天大哥的鱼的这个鱼市。那这鱼市呢，它盛产什么？你知道吗？它盛产葡萄酒。所以呢，在鱼市当中有一个非常知名的葡萄酒的酿造所，就叫做鱼市酒庄。那这个鱼市酒庄里头，除了酒之外呢，它还可以品尝得到用北海道物产所来设计的料理，不管是汉堡啦、牛排啦、意大利面啦这些异国风。味的料理都可以到于是的于是酒庄当中，一边品尝葡萄酒，一边来享受一下美味料理。所以喜欢美食美酒的人，千万不要错过于是酒庄。那当然，于是酒庄呢，它有它自己的葡萄酒的直营店，你可以来这个地方试喝葡萄酒，找到最适合自己的酒。然后也有很多人哦，带着小孩来这个地方做那个家族旅行。好，因为你可以直接呢到于是酒庄里头呢买一个做成那个冰淇淋口味的那个原料，然后呢。小朋友呢，可以一边品尝好吃的冰淇淋，一方面呢，你也可以自己来感受一下葡萄酒的制作。所以，想要了解他那个日本对酿造葡萄酒的酒类文化的话呢，就很适合来参观这个于市的葡萄酒酿造过程的酿造所。那当然，这里呢，除了呃这个像观光工厂这样的功能之外呢，它还设有画廊。所以，对于喜欢艺术文化的旅客，其实是一个大人小孩都很喜欢的一个景点。它叫做鱼氏酿造所啊、哦。好，那接下来我们要介绍的就是。北海道的水果，在北海道的水果真的也非常非常多，一年四季有各种不同的。那我想大家印象最深刻应该就是细章哈密瓜吧。来到北海道不吃个哈密瓜，好像觉得没有来过一样。可是其实北海道的水果可不只是只有哈密瓜这样东西而已呢。嗯，好，在北海道、哦、想要吃当季的水果的话呢，特别的推荐大家来到于市的这个宜德利观光果园，对，就是跟。我们很喜欢逛的家居。那个就是家居超市嘛，家居卖场的伊德利就是那个伊德利哈。好，那这个伊德利观光果园在每一年的五月到十一月，它会盛产着当季的蔬果水果。那也都它是一个观光果园嘛，所以你提供采果的服务。那这个采果呢，你在采，你只要进来采果、哦、在这一个果园里头呢，都会提供二十种以上的水果吃到饱。像春天可以吃草莓、樱桃，夏天有。蓝莓、李子、水蜜桃，秋天有李子、苹果、葡萄、栗子、核桃、黑枣等等等等。随着季节不同的变换，你可以感受到不同的这个。北方的水果魅力，那同样的水果，你可以品尝到各种不同品牌的种类，非常推荐大家来试吃比较。所以呢，爱吃水果的朋友不要错过这个宜德利观光果园。那这个果园里头呢，它当然除了水果新鲜的蔬果蔬果之外，新鲜水果之外，它也提供新鲜水果所制作的果酱、果汁。其中有一个叫特制苹果派，是宜德利观光果园的人气商品，很多人呢要来。采果之前就会先预定哈，然后呢，推荐一定要吃的就是它的苹果派。好，那如果对于喜欢日本传统威士忌有兴趣的朋友，就不要错过了这个威士忌于是真六所。那这一个观光工厂呢，跟之前我介绍这些观光工厂唯一不一样的地方，就是这里没几不流无聊，哈，不用，它是一个免费的一个参观的这个酿酒工厂。那它是日本第一间的威士忌工厂，那因此而得名，那它就叫做于是真六所。其实，于是蒸馏所它本身就是一栋珍贵的文化资产啦。因为这个工厂持续持续还有在运作，而且一边运作，你还可以进去里面参观。运气好的话呢，你还可以看到、哦、在调节蒸馏温度的专家，他们在酿造这个。在酿造那个呃威士忌的时候的一些小技巧。那当然参免费参观完这个威士忌工厂之后呢，还可以来试喝一下这个当地的威士忌。其实这也是这个行程大受欢迎的原因之一。一方面免费，一方面你还可以喝到于是单一。呃，单一纯麦的威士忌啦，然后还可以品尝到它当地非常有名的苹果酒。那这些呢，这么多众多的这个威士忌呀、啊，或者是这个所酿造了、所制造出来的其他酒类，都很适合大家可以来这边一边试喝，一边选择自己喜欢的，然后可以把它带回家当成伴手礼一样。再一次提醒大家：喝酒不开车，开车不喝酒，十八岁以上才能饮酒哦。哈，那当然，北海道的小樽跟鱼市其实。呃，都是非常有魅力的地方。虽然他们都是属于比较小的城镇，可是呢。呃，他们当地的这个特色其实是很值得旅客们可以找时间来这里呢，来一趟这种小镇之旅。那大家可以多多的利用，就是那种观光巴士啦，或者是定期循环的小巴啊，然后或者是北海道里面所贩售的各式各样不同的交通票券，可以让大家来到北海道的时候，除了你最常去的那些地方之外，在那个。三坡路就是在那个札幌啊，就一直在札幌啊，或者函馆这个这些地方，然后泡温泉呐、啊，就是从你从看到那个北海到日本行程里面所看到这些景景点之外，其实它还在它其他的除了这些大型的观光的景点之外，它还有很多很值得大家细细品味的地方。因为日本算是一个把一乡镇一特色做得非常彻底的一个国家，所以即便你可能只是去它附近市郊的一个小。乡镇，你都可以发现到很多很多不一样的新大陆。你会觉得这个跟你平常来旅游的那个感觉、观感是完全不一样，可以用不同的角度去了解一个当地的特色。我觉得这也是旅行非常有趣的地方。